0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге российская команда по Дота 2 выиграла чемпионат мира. Можете себе представить, 18 миллионов долларов люди заработали. Ну а это наше еженедельное спортивное ток-шоу без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно по понедельникам после 20 мы соединяем спортивное и житейское. И утверждаем, что нам не особо интересны очки голые секунды, потому что мы без прокатов считаем, что спорт гораздо шире. Спортивная действительность часто дает нам большое количество эмоций. Стараясь открывать для себя и для вас, друзья, что-то новое, мы сегодня поговорим о гиревом спорте. Да не о простом гиревом спорте, хотя о нем тоже а о гиревом жонглировании. Ну и о деньгах, конечно. Как без них? У нас в гостях Леонид Сенцов, чемпион России, КМС по гиревому спорту и член Федерации гиревого спорта в Санкт-Петербурге. И Мария Трвердиева, мастер спорта по гиревому спорту и чемпионка России. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Значит, смотрите, синопсис у нас такой. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по гиревому жонглированию. Правильно это называется? Гиревое жонглирование.
2: Немножко не так. Не чемпионат России выиграла. Значит, у нас спортсмены из России некоторые выиграли. Хорошо. Не команда. Хорошо. Но у нас,
1: у нас не смольный, не чиновничий язык, да. а русский. Поэтому, так или иначе, через три дня чемпионат мира по гиревому спорту в Будапеште, в Венгрии, где вы должны презентовать, скажем так, это самое гиревое жонглирование. Деньги на эту поездку вы собираете на платформе для пожертвований. То есть краундфандинговой платформе. Объясните мне, как так вышло?
2: Ну, давайте я объясню для начала, что есть небольшая разница между чемпионатом России и всемирными играми, куда, собственно, мы едем. Вот. потому что чемпионат мира — это календарное событие, значит, оно изначально запланировано бюджетом, значит, и Минспорта, и, соответственно, спорткомитетами, вот, и, соответственно, Всероссийской Федерации. Всемирные игры не входят в календарный план. Вот. И поэтому спортсмены туда значит, не командируются ни Федерацией, ни спорткомитетом. Они... По сути, это наша
3: инициатива. Да,
2: это наша инициатива спортивная личная, но ну, и не только спортивная, потому что значит, есть инициативная группа, она не менялась почти уже 10 лет, которая занимается развитием гиревого жонглирования в России. Вот. И значит, следующий шаг наш – это выезд на международные соревнования, поскольку вот благодаря как раз Всероссийской Федерации Гиревого Спорта Значит, в России удалось гиревое жонглирование все-таки закрепить официальный статус за ним, да, это теперь дисциплина гиревого спорта, а не просто какие-то там трюки где-то с гирей, вот, по этой дисциплине теперь присваивается до КМС включительно, Разряды, вот, да. да, это большой шаг, и, значит, вот теперь этот путь предстоит проделать в международном уже таком плане, и вот, собственно, для этого... Вот наши спортсмены, да, как бы команды Санкт-Петербурга, так получилось, что остальные спортсмены отказались ехать. Значит, у нас есть представители сильные, которые вообще заявили, ну, заявились туда на эти всемирные игры, но не поехали. Именно
3: ну, по финансовым проблемам они да, и не им, поехали. Именно
2: по финансовым проблемам. Потому что, опять же, поскольку статус всемирных игр это не, ну, не календарные игры да, там, не календарные соревнования, регионы, их не поддержали. Mm. Ну, вот. ну, соответственно. Кому-то надо ехать представлять Россию туда, и это наша инициатива, мы все-таки являемся сильнейшей командой в России, санкт санкт петербурга да, по гиревому жонглированию, поэтому, значит, наша инициатива была, что лучше пускай сильнейшие поедут выступать туда. — Хорошо.
1: Инициатива в том смысле, что вы просто сами себе оплатите туда. А вы оба едете, правильно? — На гиревое жонглирование. Мария, у меня тогда к вам такой вопрос. А вот вообще не обидно, что вы побеждаете на соревнованиях? Я понимаю, что вы сейчас будете говорить, что это не чемпионат России, а какой-то другой турнир. И там, значит, не чемпионат мира, а какие-то все все, э, суперигры. Вот это вообще все не так важно на самом деле. Важно, что есть внутрироссийский отбор, И есть международные соревнования. И есть ваш вид спорта, который признан, который входит в Федерацию гиревого спорта. Денег на поездку вам не дают. Вы себя вообще как чувствуете, а, Мария? А то у Леонида получается все очень гладко. Нет, все ништяк, все нормально. Мы там потренировались, потом повыступали. Сейчас денег соберем и сами съездим. Я тогда не совсем понимаю, а где здесь, э, ну, как бы какая-то составляющая от федерации или еще от чего-то.
3: Ну, дело в том, что жонглирование всегда как-то было э, так, что как-то так получалось всегда, что мы за свой счет много где ездили. И мы как бы привыкли, что ли, к этому, потому что это же все-таки мы этим занимаемся, нам это нравится, это наше, как, такое хобби, что мы ли... Мы эту дисциплину продвигаем. Да. 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 Вот. И поэтому, ну, есть конечно некоторая доля такое ну обидно да потому что это не маленькие все-таки деньги это там не за 15 тысяч в первом слетать как вот мы там ездили раньше на всероссийские соревнования вот но в то же время я понимаю что если не мы то кто Если если мы сейчас этот прорыв сделаем, то потом, впоследствии, сильные спортсмены У нас очень много классных, сильных спортсменов сейчас по жонглированию Я надеюсь, что вот вот эта наша инициатива поможет им в будущем Именно выезжать уже за счет средств Министерства спорта О
1: какой сумме идет речь сейчас?
3: Ну, Сколько сколько
1: денег-то на поездку
2: надо?  — — Ну, получается, давайте озвучим, да, примерно, сколько самолетов. там... — Ну, сколько да, на краудфайдинге, давайте, вот, а, да, в смысле, сколько на выезд вы трех спортсменов? Вот На выезд трех спортсменов мы собираем 172 тысячи. Цифра условная, конечно, потому что все-таки есть еще накладные расходы какие-то, вот, но по большому счету это вот то, что окупает дорогу, проживание, взносы на соревнования, соответственно, стартовые... — И визу. — И визу.
1: — Хорошо. Планета.ру, друзья, не побоюсь назвать краундфандинговую платформу. Ну, собственно, для меня они все одинаковые, скажу честно, но там можно внести свои пожертвования. Для спортсменов. Я когда говорю эту фразу, пожертвования для спортсменов, у меня внутри как будто чайник, честно говоря, закипает. Но мы
3: на самом деле не считаем это пожертвованиями, потому что там все-таки это называется вознаграждением. И мы не просто так просим деньги, мы предлагаем какие-то... Ну там открытки, Клюшки. тренировки. Да, бонусы. Не вот. надо
2: объединять открытки и тренировки.
3: Хорошо.
1: Называй меня как хочешь, только не отправляй в тебе новый курс, да? Ладно, Ваш вид спорта, я так понимаю, окончательно не признан сейчас?
2: Нет, он в России... Это признанный. признанный вид спорта, да, который нуждается, uh-huh. соответственно, давайте расскажу так проблему более подробно, значит, чтобы вид спорта вообще получил развитие, да, вот, чтобы он был э, востребован, скажем так, э, получал поддержку от э, регионов, от, спор- от спорткомитетов, э, от местных, да, в регионах он должен быть массовым, этот спорт, вид спорта. Поскольку дисциплина гиревого жонглирование вошла в состав гиревого спорта, толчок очень мощный получился, действительно, очень много спортсменов прибавилось за последний год, и очень много соревнований, конечно, таких высококлассных было проведено. И, значит, что хотел сказать. Для этого... Очень много еще надо сделать, конечно, чтобы массовым стал вид спорта, потому что нет пока привлечения, вовлечения аудитории. То есть у нас есть регионы активные такие, да, вот Пермь, Москва, СПБ, соответственно, кто у нас, Красноярск, Курган, Курганская область, где есть секции. Вот, они уже организованы, они сформировались, они ездили уже не один год на соревнования, вот, и там какой-то прирост есть. Есть регионы, где один спортсмен, два спортсмена,  — Я, простите, что
1: перебиваю вас, но у меня как-то в голове не складывается. Когда я слышу «Гиревой спорт», я представляю гирю, которая стояла в детстве у меня на балконе ну, моего отца, соответственно, гиря. Сейчас она куда-то уже исчезла. И, в принципе, я понимаю, что, наверное, массовость... С точки зрения вовлеченности людей, ну не в профессиональный, да, так назовем спорт геревой, а в любительский она огромна. Поэтому опять у меня происходит какой-то диссонанс. Видимо, я не до конца э, в этом разбираюсь. Ну, э, либо что-то, что-то пошло не так. Давайте вот продолжу, вам, да, да. То есть да. мы
2: еще поговорим о том, что такое само по себе геревой Да, Но у нас у
1: нас на это будет еще э, время. Давайте так, чтобы не перескакивать. Все-таки, сколько человек, трое, да, вас едет в Венгрию? Сейчас вы едете за свои деньги, потому что на краудфандинг но ну, за два дня вы оставшуюся сумму не соберете. Вы где деньги-то
2: нашли? — Ну, в частности, вот я, допустим, сделал что? Я распродал тренировки, очень дешево. То есть я являюсь онлайн-тренером еще, вот, и у меня есть большой контингент людей, которые тренируются онлайн. И я выставил акцию просто, вот «Черную пятницу» устроил такую, так называемую. Uh-huh. Да, взял там четыре месяца, по цене одного продал. Я нашел за один деньги.
1: — Понятно. Мария, у вас как?
3: — Ну, я м- брала в долги, у там близких людей и плюс э, на работе я подошла сказала что так и так мне нужна поддержка помощь финансовая я работаю тренером э, в, в фитнес клубе вот и мне сказали что ну ты собери документы может быть мы там что-то тебе там частично где-то как-то компенсируем мы не будете
1: называть да, сейчас фитнес клуб вы не хотите его назвать потому что я бы честно говоря вот вы приедете с золотом из Будапешта вас будут целовать во все места
2: какие можно и нельзя это, это, это,
1: фотографировать, что? фотографию с вами повесят в этом клубе, значит, на самое видное место и скажут, посмотрите, какой у нас тренер. Теперь абонемент в наш фитнес-клуб стоит в два раза дороже. фу Честное слово Телефон прямого эфира 655 пять, Друзья, на всякий случай напоминаю Мы сегодня говорим о гиревом спорте О гиревом жонглировании а, Да, мы периодически берем виды спорта Которые не очень раскручены Но в которых тоже своя жизнь течет Трансляция, напомню, идет Вконтакте Комсомольской правда» в Санкт-Петербурге Также туда можете подходить Заходить, задавать свои вопросы а, Я, конечно, честно говоря, вот так послушал У вас как-то все получается гладко Едем на чемпионат мира за свой счет, ну и ладно, ну и хорошо. Едем в Пермь за свой счет, ну и ладно, это тоже нормально. Такое ощущение, что у вас как-то вот непонятно происходит деятельность федерации. А как она происходит, друзья, мы разберемся буквально через несколько минут. Вот сейчас реклама, две минуты, а затем мы вернемся и продолжим. Это без прокатов на радио Комсомольская правда 92.0. Никуда не уходите, будет интересно обязательно. Нет чистых
0: спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% – Это скрывают. «Спортивное ток-шоу» без прокатов.
1: 20 часов и 17 минут в Санкт-Петербурге. Говорим сегодня о гиревом спорте, вот этих перипетиях, связанных с чемпионатом мира и не только. В студии у нас Леонид Сенцов, чемпион России КМС по гиревому спорту член Федерации гиревого спорта в Санкт-Петербурге. И Мария Трабердиева, мастер спорта по гиревому спорту и чемпионка России. А на прямой связи у нас сейчас президент Всероссийской Федерации гиревого спорта Сергей Кириллов. Сергей, Здравствуйте. Слышите ли вы нас, Сергей? Ну, сейчас попробуем еще раз связь восстановить. Вроде договоренность была, все в порядке должно быть. Может быть, подводит связь. И напомню, друзья, мы сегодня обсуждаем будущий, предстоящий вернее, чемпионат мира по гиревому спорту в Венгрии. И как так случилось, что команда, которая едет по гиревому жонглированию, она едет за свой счет. И хотелось бы вообще понять, каким образом вот эти все процессы выстроены и разобраться, как вот эта ситуация могла бы... Ну, развиваться, что ли, в более линейном и э, правильном векторном формате. Что такое? Что случилось? Да ну, ты шутишь. Я сейчас с нашим звукорежиссером общаюсь, друзья. Только что мы набирали Сергея Кириллова. Президент Всероссийской Федерации Гиревого Спорта. Я, кстати, хотел сказать ну большое спасибо, что там на сайте есть мобильный телефон, можно дозвониться. Мы сегодня днем общались и в соцсетях нам ответили очень быстро, а сейчас почему-то телефон заблокирован. Но мы попробуем еще подозваниваться, потому что, да-да-да, ситуация такая, довольно... Странно. Слушайте, а у вас есть телефон
2: президента Всероссийской да, Федерации гирьевого спорта,
1: Можно попробовать еще раз На самом
2: деле, по нему я могу сказать очень много добрых слов, потому что это человек... Так вот я
1: начал как раз именно с этого, что очень хорошо пошли на контакт. Я надеюсь, что это
2: просто у нас со связью какие-то
1: проблемы, и мы их сейчас обязательно устраним. Скажите, как у вас э, чемпионаты российские организованы с точки зрения того, ну вот опять же, вы говорите, вы ездите на, за свой счет туда? То есть... сейчас нет, уже российские
2: нет. соревнования сейчас уже, уже нет. не за свой счет ездим. А,
1: То есть там все оплачивается. Вот Прекрасно. Про Давайте. Это я да. начал говорить, угу.
2: просто до рекламы не договорил, что угу. внутри России, вот как раз благодаря Сергею Александровичу Кириллову и. Игорю Петровичу Солодова, которого мы хотим поздравить сегодня с юбилеем, ему 60 лет. Это очень заслуженный человек, который долгое время был президентом Федерации гиревого спорта России. Мы присоединяемся. И сейчас, и сейчас является президентом Международного союза гиревого спорта. Вот. Сейчас он развивает все это уже в международном формате продолжает И это человек, который, в общем-то, нам помог вообще продвинуть все это дело. И дал толчок первый. Сказал, что, ребята, что вы цирком занимаетесь? Давайте идите и, наконец, делайте дисциплину. Ага. Вот. И который научил, как общаться с Минспорта, как в спорткомитет документы подавать. То есть этот человек очень много сделал. И Сергей Александрович Кириллов как раз его преемник. Вот, и Сейчас он является президентом. И, опять же, он помогал очень долгое время спортсменам Санкт-Петербурга выезжать на соревнования по гиревому жонглированию, когда гиревого жонглирования еще дисциплины не было. Поэтому об этих двух людях, конечно, я очень тепло всегда отзываюсь. И дай бог им здоровья и долгих лет. И, значит, по российским соревнованиям как раз, о чем я хотел сказать. Как только дисциплина гиревого жонглирования стала дисциплиной гиревого спорта, Федерация гиревого спорта стала помогать спортсменам выезжать на соревнования. То есть у нас, допустим, Санкт-Петербургская федерация всегда... вот, Вот этот год мы практически все крупные соревнования ездили за счет федерации. Потому что мы уже входим в сборную города официально, и там уже проблем с финансированием, конечно, нет. Пока официально спортсмены вот, по гиревому жонглированию не входят в сборную России, а они еще пока не входят, ну, собственно...
3: Ну и очки мы на всероссийских соревнованиях И пока мы не еще не приносим. получаем очки,
2: да. То есть да. еще один момент, вот на этот... соревнованиях, в дисциплинах, да, каждый спортсмен приносит очко команде, да, то есть за, за выступление, uh-huh. ну, там, за медаль за какую-то, за золотую, за... Середину, да за любое место. Образа. Да, за любое место. Вот. И, собственно, вот сейчас грилевое жонглирование очки не приносят командам. Почему вот и встречают в регионах, собственно, жонглеры приходят в спорткомитет, говорят, мы хотим поехать. Им говорят, что, а вы, знаете, нам очков не принесете пока, поэтому мы вас не пускаем. Вы нам пока не нужны. Вот, когда будут очки, тогда все будет хорошо. Но эта ситуация, опять же, пока вот не присвоит, значит, как бы не будет мастеров спорта, пока мы не начнем получать. В общем, одно за другое цепляется, как обычно. Да? — А сколько времени уже это продолжается? — ну, на самом деле, развивали внутри России мы все это 7 лет, очень плотно, очень много соревнований делали сами. Вот мы сейчас говорим о бюджетах, да, на поездку на соревнования. На самом деле, инициативная группа, состоящая из 3-4 человек, которая вот как я говорил, не меняется уже 10 лет, мы проводили огромное количество соревнований за свои деньги. То есть мы практически арендовали помещения там, да, как бы делали, вызывали... — Но спортсменов. вы же сейчас
1: в Федерацию гиревого спорта
2: вошли. — Да, сейчас мы входим вообще в состав гиревого спорта. — Сколько лет вы
1: входите в эту Федерацию? Год Год. Год. Два года. Ну,
2: а, два, два года, да, два года ну, назад. два кей- года это, вы да. входите
1: в федерацию. Вы мне сейчас рассказываете про какие-то очки, этот, там, этот получает, этот не получает. Я одного понять не могу. Вы входите в состав федерации. Все, вы внутри федерации несет ответственность за ваши выступления, в том числе за а, финансы, которые выделяются на а, соревнования, на турниры. Все, как бы здесь дальше ваша внутренняя кухня приносит это очки, не приносит, ну вот серьезно. это
2: как раз не внутренняя кухня, это на самом деле правильная абсолютно кухня, то есть если мы входим в состав сборной, мы едем на соревнования, если не входим, мы не едем, в состав сборной России жонглеры пока не входят. Вот это
1: я и называю э, не русский язык, а русский чиновничий, честно вам скажу. Может быть, я понимаю, что для вас, наверное, этот процесс, он идет, э, Мы знаем ну, его изнутри стандартизированно, поэтому... да, вы да. его знаете изнутри, но для меня это полный мрак, я вам честно скажу. А, смотрите, чемпионат был в июне, я правильно понимаю? Да,
3: чемпионат, чемпионат России, России
1: да. 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 А почему вам, и вообще, когда вам сказали о том, что вы за свой
2: счет туда поедете? Ну, ну в Венгрию я имею в виду. Да как как стало известно, что это не чемпионат мира будет, а всемирные игры. В сентябре это было. Да, в сентябре примерно. Как только приняли решение о о внесении жонглирования вообще во всемирные игры, а не в чемпионат мира. Изначально просто планировалось, что в чемпионат мира войдут. Потом решили, что это не мы решаем, и не ВФГС решает, и не Минспорт это решают уже там, те организаторы соревнований. Кто организует?
1: Секунду. Это. То есть, если бы а, после чемпионата России внесли бы в чемпионат да, мира, то бы, деньги да, бы нашлись. Конечно. То да. есть, они того. есть
2: физически. Ну вообще, если, если так, то да. Кого-то не взяли бы более слабого, взяли бы нас условно говоря. То есть,
1: от того, что а, этот шоколадный батончик не называется шоколадкой, а называется батончиком, вы сейчас влезли в долги, ваш фитнес-клуб сказал, ну, Мария, вот привезете медалечки, тогда мы вас будем любить, и все остальное. То есть только из-за этого названия. Потому что сам процесс там, в Венгрии, в Будапеште, он будет ну, стандартный, как на чемпионате мира, по сути дела. То есть вот из-за этой строчки... Ой, это, сейчас... точка, это
2: разные соревнования просто. Ну, да, статус, да, статус да, другой. Статус и... ну, да. Так, давайте приведу более простой пример. Статус — это майбах под окном.
3: Коммерчес... Вот статус,
2: да. Коммерческие соревнования есть, есть официальные соревнования бюджетные, да, условно говоря, которые проводит там э,
3: кредитованные организация. Ну, да, есть включенные в календарь соревнования. Мне да, очень есть? жаль,
1: что у нас не получается установить связь с Федерацией сейчас и с президентом Федерации гиревого спорта. Если мы ее не установим, то, ну... Я в конце, конечно, свое резюме вынесу. Поэтому, если там телефон не просто так заблокирован, если это не проблема связи, вы его лучше включите, лучше поговорить и иметь возможность ответить на вопросы, чем просто получать ну, вот эти информационные тычки. Ну, серьезно, так просто как-то... Иначе это все хамство получается. Ну, серьезно, вот нельзя так делать. Нельзя. Договорились об интервью, значит,
2: интервью должно быть. Какой бюджет у Федерации гиревого спорта? Я не знаю. Я героя не отвечаю в нем. И только в нашем регионе. А, а у вас бы... бюджет есть какой-то у гиревого жонглирования? Нет, пока нет. Какой бюджет? Пока нет. нет конечно. Есть... Это сейчас развивающаяся дисциплина, которая пока еще не набрала ни массовости, ничего. То есть, ну, какой бюджет может быть?
1: Могли вам сказать раньше, Мария, о том, что вы за свой счет поедете на чемпионат мира?
3: Ну, было бы круто, если бы сказали раньше, я бы, да, по-другому, наверное, все сложилось бы. Сейчас у меня, конечно, жопа в мыле, простите. Да так оно и
1: есть. Я просто прошу прощения, но сейчас вы выглядите как люди второго сорта. Ну, серьезно.
2: Я так не считаю.
1: Без обид, без обид, но... То есть есть спортсмены, которые занимаются гиревым спортом, которые едут, и им оплачивают э, участие в чемпионате мира. А есть спортсмены, которые тоже занимаются гиревым спортом, ответвлением от него, которые входят уже в федерацию. Но которые... Не в федерацию, ед... а в дисциплину. В дисциплину, да, да в дисциплину, правильно. А, которые едут за свой счет. Вот поэтому я считаю, что это выглядит а, как люди второго сорта. Это мое оценочное суждение. Можете ну, с ним поспорить или его не принимать. У нас, слава богу, здесь открытый эфир. Да. Ошарашили меня, честно говоря, и вот этой ситуации. ну как так мы не можем дозвониться? Это, конечно, поразительно, поразительно, да? Саша, ты набираешь номер, постоянно звонишь? Ты про... продолжай звонить, ты завтра к утру дозвонишься, я думаю. Слушай, а зачем вам все это надо?
2: Вопрос риторический Я спортсмен, я занимаюсь этим уже больше десяти лет, и когда я начинал, на самом деле, в городе Санкт-Петербурге не было ни одного жонглера.
1: Mm, то есть вы первым были?
2: — Ну, по сути, да, mm-hmm. были люди, которые занимались этим еще в Советском Союзе. Надо, конечно, привести историческую справку. Геррой же было была развита, да, было развита в СССР, значит, как бы и в России с 92 года по, ну, грубо говоря, 98 проходили чемпионаты. Но потом все это заглохло уже по вине людей, которые тогда вот руководили, именно была организация по гиревому жонглированию. Не федерация там, а какая-то она организация, Она федерация да. была. А, или федерация была. А он был
3: отдельным и видом спорта. И называлось да. Был отдельный вид спорта, он не входил тогда в гиревой. так все это
2: заглохло, и, в общем, я когда стал за этим заниматься, подумал бы, а почему бы это все не поднять. Нашел шоу как бы, и, в общем, мы, уже 10 лет работаем над тем, чтобы это был уже массовый спорт, чтобы люди знали, что такое гиревое жонглирование, вот. И... Короче,
1: энтузиасты вы, энтузиаст, друзья энтузиаст, мои, да. это точно. Да. Продолжим, друзья, сразу после новостей.
0: Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.
1: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Друзья, продолжаю. Меня зовут Сергей Соколов. У нас сегодня в гостях Леонид Сенцов, чемпион России, КМС по гиревому спорту, член Федерации гиревого спорта Санкт-Петербурга, и Мария Травердиева, мастер спорта по гиревому спорту, чемпионка России. Мы сегодня говорим о ситуации, которая сложилась с гиревым жонглированием, когда спортсмены, победив на российских, на все российских соревнованиях, едут на международные соревнования. Теперь тоже терминологию Это уже близко. — Да-да-да, на международные соревнования за свой счет. У нас, к сожалению, не восстановилась связь с президентом Всероссийской Федерации гиревого спорта Сергеем Кирилловым, но мы не теряем надежд, тем более, что нам обещали сегодня, и была четкая договоренность о том, что комментарий по этому поводу у нас в программе будет. Мы без прокатов, ну, по-другому собственно и не мыслим своей деятельности мы всегда очень вежливые и даем возможность высказаться всем, кто этого желает. Друзья, спорт для выносливых, Про геревой спорт можно так сказать? Конечно, да, конечно. Именно психологически или с физической точки зрения в первую очередь? И, ну потому что я почему, так, про, так. Про, почему я про психологию говорю, да? Мы столько здесь терминов сейчас употребляли в первой части программы. А, и это чемпионат, а это не чемпионат, а это то или не то. — Давайте а, поговорим
2: а... про спорт, Да, конечно. Да, да, <свят> да,
1: давайте поговорим про спорт. По сути ведь э, это всегда для меня является ну, таким главным вопросом, когда мы разговариваем с представителями олимпийских видов спорта. Mm-hmm. То есть с олимпийскими видами спорта все понятно. Даже там, условно, мы вот с бейсболистами говорили, там на каком уровне бейсбол в России понятно, при том, что в 90-х там даже э, что-то, что-то теплилось, и даже сборная России по бейсболу, как выяснилось тут недавно, была призером чемпионата Европы. Но сейчас понятно, на каком уровне. Даже у них есть определенная перспектива, у них есть Олимпиада. Не всегда, но тем не менее. У вас Олимпиады нет. И, как мне кажется, она появится, если появится, то очень и очень скоро. И, по сути, любой международный старт для вас – это главный Олимп. Да. — да, По сути, и, да. — Да, и в таком случае, э, ну, как вы... Вот эту точку ну, кипения, что ли, оцениваете. Вот верхняя планка у вас в чем? В чем главная задача? Ну, вот там, где-то в победах э, и супертитулах. Ну, пускай, как как
2: спортсмен скажет Маша, я скажу: все-таки, потому что у меня немножко голова в две стороны направлена, я одновременно развиваю это направление, да, и одновременно спортсмен. Вот, Ну, просто как спортсмен, пускай комментарий сначала Машу даст. Мария,
1: где вот этот Олимп, что там должно произойти?
3: Там должны присвоить мастера спорта международного класса первому жонглёру. Первому жонглёру должны присвоить мастера спорта международного класса по гиревому спорту. И это будет круто, надеюсь, что это будет кто-то из тех, кого я знаю.
1: Ну, я думал, это вы будете вообще.
3: Ну, я надеюсь, что я по классике выполню Международника еще до того, как, потому что я думаю, что еще ближайшие три года Международника нам не, не светит жонглером. Вот. Хотя бы мастеров спорта начали бы присваивать, уже было бы чудесно.
1: — Хорошо, а с точки зрения э, развития менеджмента, давайте так это назовем? — Ну,
2: это не сколько менеджмент, да, как бы сколько продвижения, вот, э, скажем так, д- душой болеть за вот дисциплину, выбранную в спорте. Э, значит, мой олимп, на самом деле, привести этот спорт к тому моменту, чтобы команды выезжали гиревых жонглёров, чтобы были сформированы команды. Не одиночные жонглёры от региона катались, да, а чтобы были секции в регионах, чтобы было развитие в регионах, чтобы выезжали вот эти команды-спортсмены и выполняли мастеров международного класса, как сказала Маша, да, чтобы они становились чемпионами мира в ага. первую очередь да если это дойдет когда-то до олимпиады а дисциплина уже будет признана соответственно это будет и олимпийский вид спорта да хорошо я готов 60 лет увидеть это как, ну... ты, как тренер который воспитал дня уже уже за сотню спортсменов как бы да я готов это видеть я готов жить до этого
3: момента ну чтобы это стало олимпийским видом нужно чтобы были сильные спортсмены в мире да. Не только. Сейчас Россия... На, ш... на что наша
2: деятельность тоже направлена. Россия что...
3: сейчас, да, как бы на слишком высоких позициях в этом виде. А что,
1: И... В мире нигде больше гири не тягают, что ли? Тягают, тягают но слабо.
3: Но слабо, да. Вот
1: тут-то мы подходим... Есть чем
2: гордиться. железо мы всегда тягаем круче других. Ну, не всякое железо, но гири мы тягаем, конечно, лучше. Классика гиревого спорта в России, ну, как бы В принципе, да, конкурентов очень мало.
1: Сколько раз вам на ногу падала,
2: Гиря? Мне лично три.
3: Мария. Да мне, я не могу посчитать, как ты так посчитал? Мне много. (свят)
2: Нет, я просто каждое падение помню прекрасно, вот, и за 10 лет их было всего три, поэтому я помню. (свят) Ну, это,
3: кстати, немного. (свят)
2: Это очень немного.
3: Не, ну, если прям так вот, плашмя прям с броска падала мне один раз, а отскакивала в ноги, она очень часто отскакивает. Нет,
2: ну, отскакивает они на тренировках бывает часто отскакивает, а вот именно падение прямое с броска, да, у меня было три. Но на самом деле это хоть и характерная травма для гиревого жонглирования, но в общем ее легко избежать. Во-первых, в гиревом жонглировании применяются специальные кроссовки, то есть люди, которые боятся падения на ногу, они могут использовать специальные кроссовки Железные, с железными что ли? носками, да. Ого. Вот и они прекрасно выдерживают туда даже 32 килограммовый гиря. Мария,
1: вот. классический вопрос прекрасной барышни.
2: — Сейчас я кипяточку на угли стереотипов
1: mm-hmm. налью, ладно? И сексизма тоже заодно. <свят> — Да, да, да. А, да ну почему да. не художественная гимнастика, фигурное катание? Вопрос, который вам задавали четыре тысячи раз. Да. Что это? киревой спорт? Ну... Объясните. —
3: Ну, так сложилось, просто мне всегда нравилось поднимать железо. — Тяжести? — Тяжести поднимать очень. Не, я занималась танцами 10 лет, я, да, серебряный призер чемпионата России по хип-хопу. —
1: А сейчас можете одна передести холодильник, я так понимаю, да? —
3: Ну, в принципе, да, но не делаю этого. Делаю вид, что я не могу. — Как вас семья на это смотрит,
1: вообще, на ваше увлечение? —
3: Ну, сейчас уже все свыклись, смирились и вроде бы как поостыли. Так мама очень сильно переживала, что я тяжести поднимаю. Вот. Ну, муж так спокойно пакеты неси с магазина.
1: Это удобно, да. Тренировка. Да, жонглирование близко к цирковым упражнениям. Ну, как вот внешне это выглядит. То есть я сейчас транслирую да, такое да. ощущение угу. Но обывателя. оно оттуда и вышло. Да. — Частично деле, да. близко к искусству даже. Вас да. это вдохновляет или, наоборот, расстраивает, когда так говорят? —
2: Художественной гимнастике, скорее.
1: — Нет,
3: даже. конечно, вдохновляет. И, и, во-первых, это такое разнообразие привносит в тренировки, потому что вы представляете тренировку классического гиревого спорта? Наверное, не очень. — я
1: сегодня Нет, я, я так видео-то посмотрел. На себе не-не представляю. Я, что я? Я планочку постоял с утра, разминку
3: сделал, все, какие? монотонность гири. просто зашкаливающая, то есть это постоянная вниз, монотонная вниз, да. работа, да, очень больших объемов, вот, а жонглирование вносит в эту монотонность луч просто солнца и разнообразие. — Это важно. Из чего складывается
1: заработок спортсмена-гиревика? Правильно, кстати, говорить «гиревика» можно так? — Да, 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 да. — Из чего?
3: Все работ ну все гиревики в основном гиревики кстати военные да ну большинство
2: короче
1: все работают
3: Курсанты, гиревым спортом военные. не зарабатывают нет mm-hmm. гиревым спортом нет.
2: зарабатывают единицы у нас в России в общем это люди которые в принципе вообще сами себя сделали ну, в принципе сами себя сделали они сделали свои бренды какие-то и, и параллельными какими-то вот этими направлениями двигаются ну, вот организуют какие-то свои соревнования и так далее вот. Но на самом деле зарабатывать гириме, ну, разве что тренера в секциях, да, где-то там, в фитнес-залах ну, и не могу сказать, что это прямо заработок.
1: Ну хорошо, премиали на Ч5 России, какие за победу? Никаких. Ноль?
3: Ноль. Грамота? Ноль. Да, Грамоты, медали. медали Грамот да. на Ч5 мира? То же самое, вот этот самый интересный вопрос. Прикольно, то есть вы сейчас
1: туда поедете, долгов набрались, ездите, победите, вам дадут грамоту. Что, даже 20 евро не насыпят 30 серебрянников?
3: Маловероятно.
1: Ладно, хорошо. На корпоративах приходилось выступать? Конечно. То есть это имеет место быть? Нормально к этому относитесь?
2: Ну, давайте я просто расскажу немножко про дерево жонглирование, как вообще дисциплину и как вообще, скажем так, универсальную систему упражнений на самом деле. Я как тренер, опять же, как я уже говорил, я очень долго занимаюсь тренерской деятельностью и воспитал очень много спортсменов. И, тем не менее, могу сказать, что э, и не только спортсменов, артистов. Uh-huh. У меня есть категория людей, которые приходят в гиревое жонглирование, учат 10-15 бросков для того, чтобы подкидать на дни рождения, uh-huh. на свадьбе, показать свое... — Но я не вижу в этом так ничего так зазорного. — Ничего зазорного там да. нет. На самом деле, когда я начинал, еще раз повторюсь, что в Питере тогда я был один такой, и я был завален предложениями на свадьбах, на праздниках, на масленицах где-то выступить с гири. потому что там еще сети были социальные не сильно развиты. —
3: Ну, кстати, вот на показательных платят. Ну, На показательных выступлениях можно зарабатывать
2: деньги, да, в принципе Но, опять же, это не постоянный заработок, конечно Ну, Ни в коем случае не стоит делать из этого работу То есть это не будет востребовано на 100% а вот. Но вот такие случайные бывают показательные выступления, да, там позвали на свадьбу, условно, Не говоря, да, нет. Не отказывайтесь, принимайте. Нет, конечно. Это нет. хорошо.
1: Ну, то есть, серьезно, без иронии говорю, это хорошо нет, Это
2: я... нормальная как бы, деятельность, да, условно говоря. когда-то спортсмены за деньги поднимали бочки в цирке. Ну, ну, ну да. и
3: люди видят, что такое есть: что это возможно, и что мы еще и спортсмены, и они приходят, некоторые подтягиваются тоже хотят, например, позаниматься.
1: У нас 50 секунд до перерыва. Можно ли начать заниматься гиревым спортом после
2: 30? Конечно. И даже нужно. Да? Конечно, можно. Я То есть я еще могу купить год. себе
1: гирю и э, чем-то кроме поедания шоколадок вечером еще заняться. Да.
3: да, да, я после 30 мастера спорта выполнила.
1: Даже так? Да. Слушайте, ну это здорово. Э, энтузиазм, энтузиазм и еще раз энтузиазм. Да. Это, наверное, самое главное, да, что нужно для того, чтобы... Ну, вот держаться, раз, что
2: ли, в этом виде спорта, и любить да его в любом по-настоящему. В общем, так на самом деле. То есть, если нет энтузиазма, ну, то вы футболисту если нет скажите
1: насчет энтузиазма. Ну,
2: Футболистов сравнивать не будем.
1: Ну да, мне тоже так кажется. Хорошо. Друзья, я напоминаю: мы сегодня говорим о гиревом спорте, о гиревом жонглировании. У нас в гостях мастера спорта и чемпионы России. Я уж называл не раз. Мы вернемся в эфир буквально через несколько минут. Про медицинскую часть поговорим обязательно. Есть
0: победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: — Мы как вот влетели в эфир. <свят> <свят> Мы, друзья, про медийность тут начали говорить, что не хватает медийной раскрутки а, Геревому спорту, было бы не хуже айронмена. И вот у нас эфир пришел. А, так, медицинская часть нашего Морализонского балета. А, у нас на связи руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области Сергей Виников. Сергей Владимирович, добрый вечер. Да, добрый вечер, добрый ну вот, телефон у нас точно работает, потому что у нас руководитель Федерации по гиревому спорту российской как-то исчез, но вот вы здесь, это хорошо. Сергей Владимирович, гиревой спорт вы, как доктор, в качестве спорта рассматриваете или все-таки это цирковое искусство, на ваш взгляд?
4: Слушайте, ну это, скорее всего, конечно, вид спорта, может быть, он не настолько распространенный, ну, вот, ну и, конечно, может быть, как перетекающий в некое такое искусство, как вы сказали, цирковое. Хотя э, не считаю я слишком, мило, слишком таким, уж цирковым. Все-таки это сложно
1: координированный такой вид спорта. А на что стоит обратить внимание родителям, ну вот сейчас нас э, слушают, в том числе и родители, отдавая ребенка в гиревой спорт?
4: Ну, в первую очередь, на состоятельность организма. То есть, чтобы организм был, конечно, готов уже непосредственно к таким нагрузкам. То есть, если мы рассматриваем, допустим, тот же самый опорно-двигательный аппарат, это состоятельность скелета. Потому что все-таки гиревой вид спорта, он такой достаточно травмоопасный. В первую очередь, конечно, это на верхней конечности, на плечевые суставы, на лучезапясные суставы, на локтевые. Поэтому, конечно, чтобы ребенок был подготовлен. Ну, я считаю, что не надо начинать таким гиревым спортом. Ну, опять же, это мое мнение, да, врача раньше
1: 14-13 лет, я думаю, не стоит. Либо ну,
4: делать все дозированно и все ступенчато.
1: Ну, у нас вообще сейчас детей уже в спортом и в 6, и в 5 лет дают. Вы же знаете, в какие ребенок приходит после 6, а уже поздно. Все уже, вы проехали. По поводу травмоопасности, как все-таки избежать ее? То есть есть какой-то набор вот врачебных советов уже действующим молодым спортсменам, скажем, подросткам, которые бы можно было ну, использовать что ли, в своих тренировках или вообще в повседневной жизни, чтобы этой травмоопасности избежать?
4: Слушайте, ну, здесь э, я считаю, что обязательно это планомерное общение тренерского состава вместе с врачебным. То есть такой врачебно-педагогический тандем. Вот если это будет работать нормально, если тренер будет э, знать всю составляющую о своем спортсмене, то, естественно, и результат будет э, положительный, он будет идти по нарастающей. Опять же, травмированный спортсмен, он... Он травмированный, он, к сожалению, лечится. А спортсмен, гармонично развивающийся, спортсмен, идущий к своей цели.
1: А к вам гиревики приходят в центр спортивной медицины в Ленинградской области? Ну, то есть вы же наверняка углубленное медицинское обследование делаете и им тоже?
4: Ну, Углубленное медицинское обследование, да, естественно, проводим. Здесь нет каких-то особенностей, но, опять же, всегда мы обращаем внимание непосредственно на опорно-двигательный аппарат. Ну, Потому что у многих, к сожалению, спортсменов, особенно высших достижений, в анамнезе есть какие-то хронические травмы, и мы даем правильную, грамотную консультацию. Ну, То есть, если, опять же, она есть, эта травма, если она может выскочить э, в момент подготовки, спортсмена к какому-то определенному соревнованию, то это ну, не всегда не всегда это, не всегда это правильно. То есть, может быть, либо надо немножко пересмотреть подготовку. Сначала вылечить, сначала оздоровиться, не исключен вариант, что может где-то прооперироваться, а потом уже подходить к учебно-тренировочному процессу.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Руководитель Центра спортивной медицины Сергей Винников был у нас на связи. Ну вот посмотрели на гиревой спорт еще и с этой точки зрения. А у вас есть, кстати, ну, какие-нибудь травмы, о которых вы помните постоянно? Незалеченные болячки, как это называется. Вы же все-таки профессиональные спортсмены. Сколько лет уже в этом виде спорта? —
3: Ну, плечи периодически, да, плечи периодически болят, но нельзя прекращать тренировки, то есть как только, если ты прекратишь тренироваться вот, заболит разом, долгий да. покой, то да, еще больше заболит, вот. я знаю, что у многих мужчин вот, кто 32 по 32 толкает да, поясница э, побаливает периодически вот. 32
1: килограмм, друзья, это гирис только весит Самый большой вес, насколько я понимаю да? ну, Из да. допущенного
3: Мужчины 2,32, да, толкают То есть 64 килограмма на протяжении 10 минут
1: А какой там рекорд, напомните?
3: А, смотря, там весовые, весовые категории, категории. Ну, Выше
2: 85 плюс которая. 95 плюс Ваня а, Марков, 95?
3: да, у нас? А, ну, Марков, да.
2: Толчок 176 раз или 177 раз
3: буквально. И 240, полового... За 10 минут. Да,
2: 2,32. Да. И Это Рыбок даже представить гири. страшно. Да? Ну, на самом деле, да. Когда на соревнованиях есть если человек вообще хоть раз поднимал гирю 32 килограмма, на соревнованиях, когда он приезжает... Я мешок
1: цемента недавно таскал 30 килограммов. Я... — Понимаю про что, о чем вы говорите. Я, в принципе, его поднял, положил,
2: на этом закончил. — как мы заговорили о медицине, давайте я тоже немножко вставлю такое слово. Вот, собственно, Маша сказала правильно, да, это вот, травмоопасность такая мощная, вот то, что касается опорно-двигательного аппарата, она, конечно, касается в основном классического гиревого спорта, и, на самом деле, при правильно поставленном процессе, конечно, случаи такие единицы. В да, гиревом да. жонглировании, вот что хорошо, это вообще перспектива большая для ветеранов гиревого спорта, которые тридцать двойки толкать уже не могут, uh-huh. но хотят оставаться в гиревом а спорте. А жонглируют
1: 16-килограммовыми да, и 8-килограммовыми там достаточно малый вес,
2: и, и вот люди, которые уже там за 40, за 50 лет есть ветераны гиревого спорта, да, кто всю жизнь в гиревом спорте провел. Для них это большая перспектива продолжать спортивную деятельность.
3: Я думаю, ветеранам, наверное, даже и снизят скоро вес, там, 12 килограмм. Ну, смотря от возраста. ну,
2: Вообще, гриевое жонглирование как дисциплина еще развивается. То есть у нас правила, допустим, да, которые мы приняли для того, чтобы получить разряды, они будут еще корректироваться. То есть перед тем, как мы будем подавать на мастеров спорта, конечно, все это будет опять корректироваться. И судейские положения, там, соответственно, сам регламент соревнований и так далее. Вот. Вообще, давайте я просто вкратце еще расскажу, что такое гиревое жонглирование, как проводятся соревнования по нему, чтобы люди представляли. Да, Потому вы, кстати, друзья, можете видеть, еще посмотреть,
1: это прикольно.
2: Не коснулись еще этого момента. Значит, гиревое жонглирование, вот как мы уже сказали, у женщин это 8 килограмм гиря, у мужчин 16 килограмм. Значит, соревновательная программа гиревого жонглера Это 30 элементов 30 разных элементов, оценивающихся по бальной шкале То есть, грубо говоря, за один оборот там, В какой-то плоскости получается 0,2 балла За два оборота 0,3 балла и вот из этого складывается сумма. Оборота гири да, угу. да, это вращение гири в разных плоскостях То есть это действительно очень круто смотрится Это очень зрелищно И почему жонглеров часто и звали, и зовут И будут звать, конечно, на открытие вот Гиревого спорта, соревнований всяких да, там Любого класса Потому что всегда открытие, вот, когда гирю кидают, это в свете, в хорошем. То есть это очень здорово смотрится. Вот. И, значит, соревнования проходит так. Вот вышел человек, да, 30 элементов заявил, а выполнил свою программу 30 элементную, вот эту вот ушел. А судьи, которые сидели, боковые судьи считают технические ошибки. Главное, судья отслеживают, значит, выполнил спортсмен Спас- то, что заявил uh-huh. или не выполнил. То есть, в принципе, это очень близко что художественной гимнастике, что к фигурному катанию. Система такая же примерно. По цен... ну, оценки. Судейство, конечно, очень сложное Но значит, сейчас уже налажено В принципе, судейские семинары проходят Проводим, стараемся Ну, все это в процессе еще развития Мы с вами
1: заговорили mm-hmm. О нераскрученности этого вида спорта mm-hmm. У вас есть понимание
2: Что нужно сделать? Да, есть И и план есть развития. На самом деле, я объясняю, что мы с инициативной группой, в которую входит в первую очередь Оксана Никифор из Москвы, это вообще заслуженный человек в этой отрасли. И, в общем, мой первый тренер самый, да, как бы и сейчас она тренирует меня часто. Значит, все это разрабатывалось вот этой инициативной группой, правила, соответственно, да, и так далее. И план развития у нас аж до 2026 года, в принципе, составлен вкратце. Вот. Но пока не все еще даже то, что до 21-го мы хотели сделать, сделали, потому что очень мало рук. То есть,
1: Хорошо, малый тогда, рук. наверное, уже завершая, что вы чувствуете, когда вы ходите на помост? Эйфорию.
2: Я лично эйфорию, радость. Мария?
3: Я не знаю даже, я как-то... Я чувствую, что время замедляется, и все такое медленно. И, и, ну, какое-то такое... Когда я уже ставлю гирю, когда я уже откидала программу, я тогда чувствую радость. А когда я еще кидаю, это такое, ну, концентрация такая, внимание прям вот в моменте такое, не знаю даже, как описать это словами.
1: Ну и, кстати, надо отметить, что при всей немедийности, да, гиревой спорт — один из самых доступных, друзья, об этом тоже э, не нужно забывать. Я у всех наших гостей в завершении программы всегда спрашиваю, сколько у вас рекламных контрактов? я как будто бы спросил, вы как будто бы ответили ноль, да? — У меня,
3: кстати, есть один, но только не связанный с гиревым спортом, а просто со спортом. —
1: Ну, вот видите, но с гиревым — нет. Во-первых, я вам желаю, самое главное, побольше рекламных контрактов. Знаете, сколько Сколько угодно говорить про спорт, но вот про деньги тоже забывать не нужно. Для многих из нас странно Видеть, друзья, как увлечение превращается в спорт, и спорт этот требует к себе внимания. Но это и есть в какой-то мере развитие цивилизации и свобода. И даже если мы ухмыляемся, когда смотрим, как люди тягают железо или его подбрасывают, а мы имеем право на улыбку, давайте не забывать, что это в том числе элемент самовыражения, и на это тоже имеют право все, даже если мы с этим не согласны. Я уже начал программу с того, что вчера наши ребята по Доте 2 выиграли чемпионат мира. А вот если бы вы 10 лет назад детей от компьютера не оттаскивали, может быть, и они были бы среди них. Это была программа без прокатов. Мы встретимся с вами через неделю. Играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи, пока. До свидания. Без
0: прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская Правда в Петербурге.